0: 大家好，我是卢卡
1: ，我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。那今天我们要继续讲跟我们巴哈相关的故事。在前面几次的节目里面呢，我们先提到了这个巴哈的家族所从事的音乐工作，还有巴哈他幼年的故事。大致上就是在他父母都过世之后呢，他就到了这个欧德鲁夫去投靠他的大哥，然后呢，也在那边赏学。那今天我们就要继续来看看他在欧德鲁夫之后又到了哪里，那做了哪些事情。嗯
0: 哼，巴哈在欧德鲁夫生活了三年后。由于受到校长的推荐，巴哈在刚过完他15岁生日后，就马上启程前往吕乐堡
1: 。这个吕乐堡是在哪里呢
0: ？呃，我们有在粉装上面分享了一张地图，那个地图上可以看到，在欧德鲁夫是在德国的中部一个城市，而吕乐堡是在德国的北部，所以这其实距离是蛮远的。那这一趟旅程呢，巴哈总。共走了将近十五天，大约四百多公里的路程。不过幸运的是，他不是一个人走的，他跟着他一个好朋友叫爱德曼，两个人都是为了要去吕德堡念书的
1: 。所以他们在欧德鲁夫就认识
0: 了。对，他们在欧德鲁夫就是同学，嗯、<哼>而且他们往后也一直是好朋友，是巴哈的一生的一个重要的自由。往后都还有很多的书信往来与交流。那巴哈与艾德曼呢？两个人很及时地赶在复活节前抵达吕乐堡，并马上加入了他们所就读的学校的合唱团。他参参加合唱团之后呢，马上赶上了复活节的音乐演出。那巴哈跟艾德曼呢？他们在吕乐堡是合唱团的技术学生。嗯，简单讲呢，就就是他们为合唱团唱歌，参加这些教堂或者是市政府的音乐工作，然后学校提供他们住宿以及念书，甚至还有奖学金可以领
1: 。简单讲就是包吃包住，然后有时候还会有这个多的一些零用的零花的钱可以用嘛。对。那可是他们其实要做的事情也蛮多的吧，除了念书以外。
0: 就是音乐的演出，参加合唱团的演出，各种的音乐演出。那当时包含巴哈在内，总共有25位这样的学生。简单来讲，就是这个合唱团有大概25个成员，而其中特别优秀的15人还会被编入一个陈导师班，而巴哈是这个陈导师班的其中一员
1: 。那他的好朋友也是吗？还是我们不知道？欸
0: 正好我不知道，<笑>没有
1: 资料留下。<笑>对，不过巴哈有在里面就是。对
0: ，就可以看出他在演唱方面是很，哎，很优秀的。嗯、那这个晨祷诗班就要比其他人多做一些事情，就是在所谓宗教教堂里面的仪式中的晨祷，可能每天早上六点在教会里、教堂里面演唱的仪式上的仪式上要进行演唱。那。为什么我们会知道巴哈有加入这个成岛私班呢？是因为我们现在有可以找到一份资料，那个资料记导记载了巴哈曾经在那一年的五月在成岛上面演唱，并因此而获得额外的金钱收入。就等于说，因为他比其他的学生都做了还要更多一份工作，所以他就多领到一份钱所以就可以看到这个学校。在这里面，他还是有一些些特别的活动跟这些特别的记录，可以让我们一窥巴哈那时候那边的生活。嗯。那此外呢，巴哈也在学校继续学习各种学科，就好就跟他在欧德鲁夫那样。一样。
1: 是、嗯、有语言方面的啦，还有一些神学方面，可能也还有。
0: 对一些学科学校的学科，嗯、如果忘记的，呃，听众可以去听我们上一集<笑>他在欧德鲁夫的生活。嗯，
2: 对
0: 。那。可是呢，巴哈在十岁，哎、欸、哎，十五岁的时候进入吕乐堡，然后大概他到十八岁念了三年之后呢，他离开吕乐堡。但是十五岁到十八岁的这段期间呢，也是男生开始有变身的，或者是已经变身快完成的一个时段，所以到后来他其实就不太能参加合唱团的工作了。
1: 对，因为当时巴那个教会的合唱团都是要童声，同声就所谓小孩子的声音，<对>那都是小男生去唱。<对>那等到这个小男生变身以后，就没有办法在那边唱歌了
0: 。但是巴哈在变身之后呢，他在吕乐堡有持续的学习键盘乐器，他就被安排到跟当地的管风琴师一位叫贝姆的管风琴师学习。这位贝姆。呃、欸，教了巴哈许多新的演奏技巧，比如说踏板的使用
1: 。对，就是在贝姆他们这个北北德的这个管风琴的乐派系统里面，是蛮喜欢用踏板的。像巴哈他后来的音乐也蛮多这种很炫技的踏板的一些内容，其实蛮有可能就是从这边也受到一点影响吧
0: 。从这边开始受到影响吧。嗯、那乍听之下呢，巴哈感觉在。哎，吕乐、呃、堡所学，哎、呃，所经历的生活也是合唱团生活啊，学校生活啊，然后也是弹键盘乐器，感觉跟他跟我们上一集讲他在欧德鲁夫的生活好像没什么差别。嗯，对，事实上看起来他们真的没有什么差别，而巴哈也很快就在吕乐堡适应了习惯，他很快就融入这样的生活。嗯、但吕乐堡还是跟欧德鲁夫有很大的不同。巴哈参加的合唱团呢？时常需要到临近的一个城市，叫做策勒，进行演出。策勒呢，当时是一位、欸、公爵，叫威廉所、欸欸、他的这位威廉公爵的官邸所在的城市。而这位公爵十分热爱法国文化，他在策勒呢花大钱建造的所谓的法式花园、宫殿与宫廷剧院，全都是法式的哦。同时，他还模仿法国的贵族，建立了一个专门训练贵族教养的骑士学院。然后在这个骑士学院里面呢，他聘请来自法国的老师来训练所谓的、欸、这些贵族子弟们学习法语啊，学习法国宫廷舞道以及法国的宫廷礼仪。除此之外，还要学什么剑术啊、哲学、古典文学等、啊
1: <那>感觉走进去就像走进法国一样吧。对，
0: 这是一个很奇特的现象，<笑>而且这个策勒宫廷里呢，也时常上演法国的戏剧，然后骗了很多法国音乐家。嗯嗯但是包哈跟这个策勒的，呃、欸，贵族子弟学校有什么关系呢？那就是因为他所就读的这个吕乐堡的教会学校，他所参加的这一个教会学校合唱团，需要时常至策勒与。贵族子弟们的合唱团，一同为成岛还有晚岛进行演唱，等于说这是一个两间学校的一个合作的机会，所以也因此巴哈能拜访策勒这个富含这种法国文化的一个宫廷一个地方，甚至他还可以用法语进行练习。
1: 感觉就是他虽然没有出国，但是也是常常到法国去的那种感觉。
0: 没错，他是在德国，<笑>但是体会到了、享受到了经验的法国的文
1: 化、嗯。怎么觉得乍听之下有点像这种美国的这个唐人街一样？一走进去，哎，就好像已经到了这个异国一样
0: 。嗯，或者是可能像台北有那种外国子女学校
1: 嘛？啊，有一点那种感
0: 觉。那去那边可能就非得用英语，美国学校那就得用英语讲话。嗯不过，当然，这个比较特别的是，这里面的都还是德国人，嗯、<哼>都是德国的贵族，但是他们用法语
1: 。但是，我想当时策勒这样子的，就是在宫廷的环境，就是风靡法国的文化，也不是只有这个地方吧？其实德国蛮多地方都这样子
0: 。没错，当然会有听众们觉得很奇怪啊，那为何这位德国公的公爵要这样如此热衷引进法国的文化？
1: 而且不止他，就是很多其他的德国贵族也喜欢引进这个法国的文化。
0: 对，那这个可能就要从那个时候的一个历史脉络来讲，那就是，嗯，在这个时代呢，法国是欧洲一个国力非常强盛的国家，他们那时候在位的君主，可能有些人听过，就是鼎鼎大名，哎、欸，就是鼎鼎大名的路易十四。太阳王路易十四，太阳王路易十四呢，他让法国那时候的国力爬到了整个欧洲最高，他拥有很强大的军队，然后他们获得了殖民地，然后他金金钱的财富，法国宫廷的金钱财富也非常的，呃十足，非常的富裕，所以在太阳王路易十四执政的七十几年间。法国国力最强的一段时间，法国的艺术与文化成为欧洲各国所仿效的对象。嗯，然后呢，这样的状况就是在当时，法语是欧洲上层贵族们的通用语言，无论是德国、意大利还是呃呃尼德兰呐、啊、这些地方，贵族们学习法语是基本的。但是他们彼此之间是以法语做交流
1: ，感觉上如果你不会法语，你根本打不进那个贵族的圈子里吧
0: ？没错，就是不论你是皇帝，德国的皇帝，还是德国的哪一个地方的国王或者是公爵，那他们都还是得从小学法语，然后长大之后，他们在社交场合才能用法语学，哎、欸，才能用法语交流，所以这也是当时的一个很特别的现象。譬如，如果说我们要研究德国有名的一个国王腓特烈大帝，我们以为我们要去学德语，是不是？因为他是德国人嘛。可是，当你去研究他的书信的时候，你会发现，哇，他怎么都以法语写成？这是真的，这是我我在历史期看到的一个一个现象。那就代表说，那个时候的德国的统治者，他们必须要真的能学讲法语。跟诶、欸、了解这些法国文化，那除了语言之外呢？我们知道，诶、欸，路易十四在凡尔赛盖诶盖了一个很漂亮的皇宫，
1: 非常大的，非常,非
0: 常漂亮的凡尔赛宫。
1: 因为我其实有去过那个地方，嗯、我觉得我现在突然回想起那个场景，就是真的很大，而且我突然想到后面有一件很更重要的事情是，是他那个花园都是剪裁得很整齐啊，然后还有喷水池什么，他每年不知道花多少钱去维护那个东西，然后让那个花跟树长在他们应该长的地方，我多一点也不行，少一点也不行，然后赶快把它弄弄整齐。
0: 而且那那个凡尔赛宫的建筑本本身就是富含各种的雕刻、雕饰，那个可能不知道聘请了多少个建筑师跟工匠来一点一点的去建成的
1: 。而且那个他那个厅厅里面就是宫廷里面有一个主厅是都用好多镜子。在那个上面，我想那应该是算当时非常非常的奢侈的一个行为，就是把好多好多的镜子就整个铺在那个那个厅的整整面墙这样子
0: 。所以，我们或许可以说，其实凡尔赛宫就能用来证明法国当时极强的一个国力。嗯，那这样子的一个建筑啊，这样子的艺术，自然也是羡煞了许多德国的贵族。德国的贵族各地贵族也开始想要仿效路易十四这样，在嗯，在自己的国家里面盖这种奢华的宫廷
1: 。我想大家可能有听过，就是我们刚才提到的那个普鲁士的国王，嗯、他就有盖了一个叫做“忘忧宫”在柏林那边，嗯，那那个其实看起来就是完全仿仿效了这个凡尔塞宫的这个模式、啊、如果大家有机会去柏林的话，也可以去看看。嗯可能去法国太远了，<那>在柏林看到了凡尔赛，呃，这个忘忧宫也是小型的，小型的。
0: 对，除此之外，还有像德累斯登的，也是那时候也是盖了好几个宫廷或宫廷教堂，都是可能带有法式的，或者是这种巴洛克式的建筑。嗯、那除了建筑之外呢？嗯，德国贵族也仿效法国宫廷文化，举办这种宴会啊，然后很喜欢举办法呃舞蹈。然后他们要学，他们要跳法国的宫廷舞蹈，然后要了解法国的宫廷礼仪，然后比如说闲谈间呢，他们要能了解那时候在法国流行的绘画啊、戏剧啊与音乐，这可以说是嗯一个文化的一个嗯输入输入对，因为而且那时候很多德国的贵族甚至会跑去法国留学。嗯就是那时候可说是法国是一个文化输出国，而德国是一个文化输入国的时代吧。嗯。那巴哈也可以算是幸运吧，他能在策勒，他能在吕勒堡念书的时间，就能开始接触到法国宫廷文化，这对他来讲是有帮助的、嗯
1: 。怎么觉得有一点就是乡巴佬进城的感觉？<說>有到这么这么严重吗
0: ？可能有哦，有啊、因为
1: 巴哈出生的那个。德国中部的，像他出生在艾森纳赫那边，其实是蛮传统的那种德国小镇，嗯、可能受到这种法国宫廷文化的影响是蛮少的吧
0: ，或者是比较晚，嗯，所以至少我们都推测是他在汉哎吕勒堡这段期间才开始有办法接触到这些宫廷文化的的事物，嗯，对，那巴哈往后也有在宫廷里面效力，所以这些。在在吕乐堡跟策勒的经验，对他其实是很有帮助的。嗯嗯嗯。另外，我们也可以，嗯、呃，请大家可以在我们的那个粉砖上面看到我们坡的这张地图上面，那个上面的地图可以找到吕乐堡。那也可以看到吕乐堡旁边，除了临近策勒之外，还临近了德国北部的一个大城——汉堡。那。吕乐堡跟汉堡这么近，大家是在推测巴哈那时候是有可能前往汉堡的，多次前往汉堡。他在吕乐堡待了三年，那可能也不知道有会不会有几次、五六次去汉堡这样子。那他在汉堡，他去汉堡的经验是很重要的，因为他可能在那里首次接触到歌剧的演出。那歌剧对整个那个时代的音乐史来讲是非常重要的。歌剧在十七世纪初与意大利出现后，其实很快就风靡整个欧洲，不止在意大利啊、法国啊、荷兰、英国啊、德国啊，也都从十七世纪中叶开始盛行歌剧啊。不过，歌剧可说是那个时候最大型的音乐活动，因为歌剧不只是歌手、合唱团。乐团团员，我们要聘雇这些不同的呃音音乐家外，还要有舞台道具，还有戏服要去进行设计，嗯，然后比如说剧本、乐谱也要也要有剧本家加,加作曲家来完成整部作品，所以它是非常需要消耗人力与金钱的
1: ，就是它真的是一个大型的制作，而且是一个同等很多不同的这个。呃、嗯，方面的人才跟人力的一个制作，嗯
0: ，因此我们可以说，一场歌剧的演出，也可说是一场经济实力的表现。嗯、因此，从最早出现歌剧的威尼斯开始啊，大多数是富有的城市才能有歌剧的演出。
1: 哎，等一下，我一定要讲一下，最早出现歌剧的地方不是威尼斯，佛斯是佛罗伦斯。但是开始把这个歌剧做成这种，就是好像可以炫耀我多有钱，然后有很多的这种呃商业的这个东西的，确实是在威尼斯没有错。
0: 对。那从威尼斯开始呢，就哎各个的欧洲各地大城市就开始有嗯歌剧的演出。那在法国呢？路易十四本人也十分热衷于欣赏歌剧，而在其绝对专制的统治之下呢，他是能有更多的资金来赞助歌剧的演出。你看，我们都看到他盖花了那么多钱盖凡尔赛宫了，那他也花了很多钱在歌剧的赞助上。
1: 我觉得这也对他很重要吧，因为他有办法就是赞助这么华丽的、这么奢侈的歌剧演出，那让大家看到的话，那全欧洲的人也就会因此而知道，哇，法国很有钱。嗯
0: ，那在路易十四的赞助下呢，歌剧也在法国有更进一步的发展了。那受路易十四赏识的法国歌剧家卢利，他就发展出了不同于意大利歌剧的一个法式歌剧的风格。然后，卢利的作品也在十七世纪后半在欧洲各地频繁上演，也是一个卢利也是那时候火红的一个歌剧演奏家、歌剧音乐家。那在德国呢？德国第一间的歌剧院就是出现在汉堡。然后之后呢，在维也纳与莱比锡也有纷纷建立歌剧、歌剧院、歌剧院。那德国的贵族也。可能受意大利、可能受法国的影响，他们也十分热爱歌剧，但是他们就比较缺少德国的歌剧家，而是他们都专门从意大利或法国聘请歌剧家或歌手，来到德国任职，来为德国的贵族演出，譬如维也纳、啊、柏林呐、啊、德勒斯登这些大的宫廷，那时候他们不知道花了多少钱聘了。可能每一个宫廷都聘了数十位甚至上上百位的歌剧家加歌手，嗯，甚至有些歌剧家呢，在这些宫廷能达能做到最高的一个音乐的职位，就是宫廷乐长的职位。所以可说那时候的德国音乐家可能有点可怜，比如说他们他们本来也想要竞争这个宫廷乐长的职位，但因为。他们并不是意大利或法国的歌剧家，嗯，所以就被认为他们没办法写出纯正的法国或意大利的歌剧，然后就不被录用
1: 。感觉有点这个国国籍歧视
0: 之类的，可
1: 能吧？因为那个东西本来就是源自于就是意大利或后来法国的地方，<對>那大家一定会觉得哦，只要是那边出来的，一定都比较原汁原味。其实我听过，也就是类似的一个说法，就是呃，同样是德国的这个。音乐家的话，如果你曾经去过意大利或是法国留学，那也不管你在那边真的做了什么，你只要有去弄了一趟几年回来，然后感觉就会比这个德国在地的音乐家又有更多机会了，因为好像就是只要有一个意大利或是法国在你的履历上面，好就会变好看很多，然后薪水可能也会比较高这样子
0: 。确实，那时候因为这样的一个风潮之下，也有很多德国音乐家到意大利学习，不过可惜。巴哈没有这个机会但我们也可以从这个现象可以看到，那时候的德国也可以说是一个音乐文化的输入国，至少在歌剧这方面，他们就一直持续的是从意大利跟法国输引入了这个歌剧的一个文化。那我们回头来说我们的巴哈吧，虽然说他巴哈这辈子从未谱写过歌剧。不过他在吕乐堡接触到这些歌剧的演出，或者他在汉堡接触到歌剧的演出，以及他之后可能也在莱比锡都有看过歌剧吧。那这些歌剧的演出对他来讲是有影响的，因为他后来，巴哈后来在创作清清唱剧的时候，他其实使用了很多当时歌剧创作的手法，他把它运用到他自己的作品。
1: 比如说一些比较戏剧化的表现方式啊，或是歌剧的呃这些乐曲，它要怎么样去表现不同的情感，其实他有多多少少都有从那边学到一些方法
0: ，或者是歌剧的乐团的配置配器法之类的，他都有使用在他自己的清唱剧，甚至他后来他最有名的这首《马太受难曲》里面，我们可以看到许多，比如说他大型编制的一个痕迹，就是来自于。歌剧，嗯，因为歌剧的的规模是最诶、欸、是很大的，但是马太颂赞曲基本上快跟歌剧的规模差不多
1: 了。对，它虽然是教会音乐，可是基本上嗯，就是的那个演出的形式已经是很接近歌剧。嗯
0: 。那在吕德堡，虽然说巴哈在吕德堡只待了三年、啊、那对他来他的人生来说不太不算太长。但我们可以看到，他就是相较于他的故乡爱森纳和与欧德鲁夫啊，其实，在吕勒堡让巴哈有了更宽广的一个国际视野。他在这边接触到的，等于说是全欧洲最新的或者是最流行的一个音乐，最流行的一个艺术与文化。而这这样子的一个经验经历，对巴哈来讲是十分有利的。他往后，他对他往后的工作是十分有利的。然后也对他接触各种不同风格的音乐是有帮助
1: 的。他可以跟他的雇主讲说：“我虽然没有去过法国留学，可是我在策勒待过，我也知道法国文化是什么
0: 。”甚至他也真的能写出很棒的意大利或、呃、法国的音乐，呃、法国风格的音乐作品。这都、个、可以在他往后，我们从他的作品当中看到他这些学习，他这些。他的经历
2: ，对
0: 。那在完成他在吕乐堡三年的学业之后呢，巴哈并没有像其他的一些音乐家继续去念大学，而是他开始回到他的故乡，也就是回到呃、欸、艾森纳欧德鲁夫那个德国中部附近去那边求职。他在毕业的半年内呢，曾经短暂的到威玛做了工作了几个月。那时候的他那个工作好像是一个。在宫廷里面非常小的职位的一个小星手，嗯，兼打杂，嗯
2: 、对，<笑>
0: 对。然后他做了几个月之后呢，他也曾投履历到另外一个宫廷，但是没有被录用，真的很惨。他可能那一年他就持续的在找工作
1: 。嗯、我觉得就像现在这个求职不易啊，就是这个刚毕业的新鲜人，嗯、然后投履历，其实当时对他们来讲也不是那么容易吧？我想<对>要找到第一份的工作。对。
0: 不过还算幸运的是呢，他在将近一年不到的时间呢，就很快的在阿恩斯塔特这个城市找到了工作
1: 。这个也在他家附近、啊
0: 。对，这也在德国中部，也是距离艾森纳
1: 不远的地方。嗯
0: 、而且阿恩斯塔特那边也是有巴哈家族的成员生活的，哦、还有他认识的，应该是属于到堂兄的那一辈。嗯对，那当然他是靠着真的去那边参加管风琴，呃，管风琴师的甄选，他去那边表演，然后获得那边市政府官员的赏识，然后聘任的
1: 。所以他就先到了这个城市去当那个管风琴师，<错>在一个教教会<在>教堂里面
0: 。对，他是在阿恩斯特的一个教堂担任管风琴师的职位。那他在接下来四年呢，都待在这个阿恩斯塔特这个城市，但这四年呢，他也发除了他一般的生活之外呢，他也发生了许多的事情，譬如他差点与人要发生决斗，那譬如呢，他也被那边的市政府后来有进行训诫批评。甚至还有一段小记录，可能是巴哈的绯闻
1: 。怎么感觉跟我们认识的巴哈差蛮多的？<對>我们都觉得他好像很震惊，他居然会
0: 就是拿剑
1: 跟人家打，是不是
0: ？差一点。<笑>对。所以呃，我想我们下一集呢，我们将会来讲讲巴哈在阿恩斯塔特，就是他第一个工作的地方，他担任管风琴师，管风琴师的时候发生的各种故事。那我们
1: 今天的节目就大概到这边喽，嗯、那谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜
2: 拜。